0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, ah, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Sequi, esse é o Sequi, o seu Caixinha Quântica, o nosso, o seu, o meu, como é que é Flandre? <risos> ah, por aí né, de quem quiser ouvir a gente... Tá aí gravando
1: aí, fazendo uns programinha aí, alternando algumas coisas entre RPG e Geek. E seja bem-vindo. Bem nosso convidado aí a ouvir um
0: programinha interessante, gostoso. Aquele programinha maroto. Isso aí é aquelas frases da Globo, né? O seu, o meu, o nosso. Quem que falava isso é Xuxa, né? Sei lá, eu não sei. Ah, velho, pra falar de Globo eu sou ruim, hein? Conheço, <risos> não é eu lembro, Globo. não. <risos> é, Globo é foda mesmo. Também não assisto. Também não me gusta. Não me gusta. Agora tem BBB, agora tá todo mundo assistindo Globo, né? É, cara. Agora começa. De até abril fica esta loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências. Disfarçando. Piada de tiozão. <risos> é, piada de tio. <risos> que bosta bom, Flandre, como é que faz pra achar a gente nas
1: redes sociais aí? então, a gente tem o Instagram e o Facebook, os dois Caixinha Quântica e o Twitter Caixinha Quan entra lá, sempre estamos divulgando os episódios aí criando alguma coisa aí pra vocês e pra vocês interagirem com a gente, né? a gente quer saber de vocês, o que vocês estão achando aí dos episódios, dos programas se tá legal, se não tá só não vale xingar a mãe, tá? o resto vale é isso aí,
0: aí fala com a gente lá nas redes sociais, se você considerar apoiar o nosso podcast aí para continuar tendo este programa e este tipo de conteúdo gratuito de qualidade, porque é gratuito por causa disso, né, por causa dos apoiadores, você acessa o apoia.se barra caixinha quântica ou arroba caixinha quântica no PicPay. E aí você tem lá vários níveis. Tem uns níveis que a gente joga RPG, né, Flandre? O pessoal joga uma, umas mesas, né? Sim, as mesas
1: voltaram já, hein? Nesse ano já tem mesa, a galera já está se organizando. E vem jogar com a gente. Sempre vai ter uma mesa, sempre vai precisar de jogador. Se quiser vir para mestrar, pode também aqui. Vale tudo no RPG aí. Só, vale, só valendo a regra de ouro de se, diver, de se divertir, né, gente?
0: Eu só reitero que o apoio é ajuda ao podcast mesmo. Manter o conteúdo gratuito, né? As mesas são ali um, um plus. Sim. Tem é... infraestruturas,
1: né? A gente tem custos aí de servidor, de site. Tem vários custos que você apoiando, você ajuda a manter em pé aí com qualidade aí o podcast e outra, né? Cada vez melhorando mais, né? As coisas andando aí, a gente pagar um editor, pagar publicidade,
0: as coisas. Tem custo, gente. A coisa tem que, pra crescer tem que gastar, velho. É, cara. E eu sempre falo isso aí, né, Flandre? O... o, o crowdfunding, esses, esses esquemas assim, apoios e tal, é para manter o, o, o criador de conteúdo. É, o que a gente oferece são recompensas, essas recompensas é que às vezes a galera confunde que ela tá comprando aquela recompensa, mas não é bem isso. Você está apoiando né, o projeto e em troca a gente dá recompensas, mas o objetivo principal é gostar e é, cara, até porque você também tem aí os seus projetos musicais e você faz a mesma coisa. Isso é normal, né? É, você quer que a pessoa te apoie Apoie para você continuar fazendo aquela, aquele projeto. E em contrapartida, você dá né, algumas recompensas. Mas vale lembrar, né, Flandre, que a pessoa não compra a recompensa, né? Não, ela está apoiando
1: para que o criador de conteúdo, o artista, não importa o que seja, né, hoje esse colaborativo, ajudar é. a fazer o que já faz, né? é Aquela história assim, eu lembro de quando eu trabalhava com engenharia em escritório, daí chegava os caras e falava assim, não, é, você já pediu aumento, mas... Ele deu. E agora? Você vai fazer o quê? Como assim? Eu já fiz pra provar que eu mereço aumento aqui. É a mesma coisa, a gente já entrega e se você quiser apoiar, você faz isso pelos canais aí do Apoia-se e do
0: PicPay. Mas... Sempre vai ser de graça, sabe? É, é, muito louco isso, né? Recebi o aumento porque eu já trampo pra, pra isso, né? Não, agora que você recebeu o aumento, então você trampa em dobro. <risos> tinha uma época que eu pedia totalmente aumento, fazia tanto trampo, tanta hora extra
1: que, pra comprar os instrumentos musical, época de banda, que, vixe, ali o chefe tinha hora que ele não tinha que fazer, velho. falou, tá bom, vai, só vou ver o valor, mas fazia 300 horas extra
0: no mês, velho. Tá Olha louco. a estratégia aí, peça aumento uma vez por semana que tá valendo eu pedi a cada eu pedi a cada seis meses a <risos> cada seis meses tá bom ô oh, rapaz! então beleza isso aí falamos aqui várias coisas na nossa introduçãozinha no nosso programa CQ Caixinha Quântica bora pro programa Flandre vamos falar de A Roda do Tempo a série da Amazon Prime bora roda roda A roda do tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. Esse poder que possuem tem nomes diferentes pelo mundo afora. Mas é um poder único. E nós, mulheres, que o canalizamos, protegemos o mundo. Bom, vamos começar aí falando aí da... Da série, né? porque o intuito é a série aqui, mas eu, como li o livro também, junto, o Flandre assistiu, eu assisti e li. É legal a gente falar coisas, falar um pouco do lore, falar um pouco das diferenças, falar da série, expectativas, tem Senhor dos Anéis aí que é da mesma. É, inicialmente eu acho que uh, comentar que é da Amazon,
1: né? É, eu acho que tem tanta plataforma que muita gente se perde, talvez nem veja ou nem saiba o que é. Né? Porque pra gente não é mainstream, né? Nunca foi. Então. É uma surpresa, na verdade, eu acho. Então, é uma série né? da Amazon, baseada num livros Na sequência de livros né? do Qual que é o nome dele mesmo? Robert... Robert, Jordan. Robert Jordan, isso. Eu lembro que uma época de colégio Eu, eu tava saindo do colégio, eu cheguei a comprar um, cara. Desses aí, o primeiro e tal, não, vamos ler, a gente empolgou, porque tava saindo, é, tinha acabado de sair do Senhor dos Anéis, já tinha saído o filme, já tinha lido tudo e querendo ler mais coisa tal, comprei aqueles livrinhos americanos pequenininho de letra pequenininha, tudo em inglês, você acha, isso aí ficou na prateleira mesmo, não li, velho.
0: Ah, o livro tem 800 páginas, o, o Robert Jordan escreveu essa saga aí em 14 livros, inicialmente era pra ter 6, e ele foi empolgando, sei lá o que aconteceu, foi escrevendo, 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 aí ficou velho... Ah, imagino, foi dando certo, é. cara. Aí Imagina. teve problema de saúde... Cara, o que, que ele fez? Ele foi esperto, né viu que não ia conseguir terminar. Deixou uns manuscritos de como ele queria que fosse o final. Deixou o final escrito, o final é assim, assado, tem que acontecer isso, aquilo. Mas não conseguiu escrever. A esposa dele fez uma seleção de escritores, depois que ele morreu. E ele... E foi escolhido o Brandon Sanderson para terminar, então, e aí era o último, mas tinha tanta coisa para acontecer ainda, Flandre, que o último teve que virar três livros. Então o último livro, são três livros, é uma trilogia escrita pelo Brandon Sanderson, que é um escritor famoso de fantasia, e que a gente tem até hoje, escreveu Elantris, Saga Mistborn, aí o pessoal que lê fantasia conhece. E aí tem assinado os dois, né, Robert Jordan e Brandon Sanderson. Então, legal, né, cara? Isso aí de deixar os, os manuscritos, assim... Ah, e ele foi produtivo, né, cara? Já escreveu tanto de coisa em vida, já...
1: É uma coisa que talvez uh, outros autores anteriores não tinha como próprio Tolkien, que a gente vai pincelar o Tolkien um zilhão de vezes aqui, né? Queira ou não queira. Uh, não querendo comparar, mas o Robert Jordan pegou essa toada que o Tolkien tinha inaugurado, né? Essa fantasia medieval e tal... E na, e, na minha opinião, cara, não é querendo colocar uh, um contra o outro, um melhor que o outro, mas tem várias similaridades, né? Mas o Tolkien, por exemplo, deixou muita coisa unpublished, né? Ele não tinha soltado. Ele soltou só o Hobbit e os três uh, livros do Senhor dos Anéis e outros livros que já não tem a ver com o Senhor dos Anéis, né? Outros diferentes. O próprio Tom Bombadil, né? Ele lançou. Tem gente que não sabe, mas. O que foi eliminado do filme era um personagem num livro, né? Dele. É. É, os ver. contos coisa de Tom
0: Bombadil. Coisa, coisa que ele assim. já
1: ia criando um mundo, sempre foi muito criativo, mas não tinha 14 livros lançados, né? Que o Robert Jordan lançou. E isso aí é esperto, né, cara? Tem que produzir mesmo, imagina. Fez a carreira com
0: essa história aí, cara. É, mas assim, os críticos dizem, cara, que o Robert Jordan é, ele é, tipo, considerado o foda da fantasia na segunda metade do século XX, na primeira metade Tolkien, na segunda, Robert Jordan. E eu, a gente conversando aqui, a gente vai ver bastante similaridade entre... Isso que você falou foi muito legal, Flandre, muito relevante do, do Tolkien, porque vai ter similar, similaridades entre... É, Senhor dos Anéis e A Roda do Tempo, porque o próprio Robert Jordan era muito fã do Tolkien, cara. Ele era tão fã do Tolkien que o primeiro livro é muito parecido, cara, com as coisas do Senhor dos Anéis. Você vê ali uma cidadezinha pequena, a galerinha se reunindo ali, nem... o cara não quer virar nenhum tipo de herói, não quer ser nada. Aquele lance da jornada do herói, não, né? Mas... Ah, Mas aí é a
1: jornada é... do herói, a coisa clássica, né? Você vai estar tá na... no filminho da Disney também. Até aí, não dá pra falar que é uma ah, chupinhado aí de Tolkien. Mas uh, talvez, uh, exatamente por ele ser fã, ele cresceu lendo, uhum. né? Pela, pela idade, pelo que lançou e tal. Você acha que não vai se inspirar? E outra, uh, ele é genuinamente americano, né? Enquanto o Tolkien não era e tal. E ter um americano escrevendo tal, obviamente. A gente conhece o público americano. Ele vai adorar, vai amar, véio, imagina. É o nosso Tolkien, tá ligado? Os caras pensam assim e tá.
0: tal. É, e é tipo história de bem contra o mal mesmo jornada do herói, igual você falou: Chosen One. I am the Chosen One, Profecia, Senhor das Trevas. Aquela coisa toda, né, Flandre? Que tem. A gente tá é, acostumado com a jornada do herói. O cara que não quer ir, não, não quero ir, não quero ir para a jornada.
1: É, então, e fica até meio palhaçada, porque como são uh, quatro que saem ali como possíveis Chosen One, né? É. Isso é uma coisa que já quebra bem legal, né? É uma coisa assim, pegar o Tolkien e falar: não vai ser o One. Muda, vai, vamos fazer diferente. Né? Põe quatro, cinco, 10, aí sei lá. para não ser idêntico, né? que senão, nossa, ia ficar chato, né? Mas daí tem quatro Tiozão, quatro negando, quatro mostrando poder. Você fala: nossa, cara, mas que saco, <risos> Quem né? será? Tipo, quatro herói. Não, não, fica, fica muito barrigado essas horas, né? Porque daí tem que parar pra falar, não, eu não quero. Daí cada um, um por um episódio, não sei o que. É, fala, cada não, um nossa. não quer, né? Tipo, uma estrutura meio óbvia, meio chata, meio...
0: Mas não tem o que fazer. Tem que ser por é, aí, É que a, sabe? Série, a série de TV, ela adaptou as coisas do, do, dos livros e eu achei uma adaptação bem legal e foi, e foi, foi bem adaptada, assim. Teve muita mudança, o livro tem 800 páginas. Teve muita mudança, mas o cerne da história tá ali, né? E eles colocaram, assim, que os, o, o Chosen One, que é chamado de dragão, né? Na, na, nessa série. É o dragão renascido. O né? dragão renascido, ele é o cho chosen one. Ele poderia ser um dos quatro, só que, cara, assim, tipo, na e também as mulheres, né? A série dá a entender que as Annyeve e a Eguine poderiam ser também. Ah, é, ainda, ainda te, acabou sendo
1: uma quinta. É, é cinco possíveis.
0: É, no livro não, no livro são só os homens mesmo, não, elas são só sabedoria, né, aquele, aquele título que se dá a quem é curandeira da vila, uhum. sabedoria, mas no, isso eu achei legal. E no livro também a gente já meio que é um spoilerzinho aqui, mas, bom, já tem quase um mês da série, então não é spoiler, mas... Ele, ela já dá a entender que o Randy é o dragão desde as primeiro, primeiras 10 páginas, porque eu, é, quando tem aquele ataque de Trollocs ali na vilazinha, uhum. ele salva o pai dele e leva o pai dele pra vila pra ser curado. E o pai dele começa a ter uns devaneios e fala que não, eu te encontrei em outro lugar, você não é meu filho, né? eu te trouxe pra cá e tal. Então aí você já... Ah, tá, o cara não é o filho do cara. Sabe aquele lance de trazer um bebê de outro lugar? E isso a série inteligentemente colocou no último capítulo. Sim, e que a série faz isso tarde, é. Coloca como desfecho. E isso tá nos 10 primeiras páginas do livro. Então, ou seja, a série escondeu o dragão e o livro não. O livro deu a entender logo de cara e tal. Mas é, cara, são escolhas e é aquilo que a gente sempre fala de adaptação pra outra mídia, né? Então, eu não vejo
1: problema em alterar algumas coisas. é Obviamente, uh, eu não vou ter noção dessa proporção porque acabei... Eu não li o livro tal, vi só a série e não tinha conhecimento, não lembrava direito o que, que era. Eu lembro da gente ter conversado um pouco, eu lembro de eu ter lido alguma coisinha daquele livro que não terminei e tal. Mas não me conectei a ponto de saber muita coisa, sabe? De buscar, de entender e tal. Então eu venho como aquele cara que só assistiu a série e... Curti, sabe? Eu acho que, apesar de, invariavelmente, várias vezes, eu fui fazendo comparações na minha cabeça com o Senhor dos Anéis, tipo, ah, ah lá, é cópia do Senhor de Anéis, ah lá. daí depois passa 15 minutos. Ah lá, olha, olha ali, ó, que lá tem no Senhor dos Anéis também. Só que eu fui eliminando isso, sabe? Fui tentando assistir como um universo separado, ideias muito interessantes. Mas muito legais mesmo, falando aí do, do poder, das separações, da política que tem ali dentro tal. Coisas que o Senhor dos Anéis ele não se aprofunda tanto, talvez, em política, né? Coisa que o Game of Thrones faz, né? e Muita gente amou por causa disso e aqui tem muitas pitadas disso. O livro é isso também? tão político assim?
0: Cara, eu acho que o que você falou de, ah, não li o livro, só assisti a série, na verdade, é o principal. Porque é o que tá em... Tipo, no hype hoje que tá... É a série, né? A série que importa. A gente faz programa por causa que saiu a série, não porque saiu os livros, né? Eu, eu li o livro só pra meio que... para dar um, um plus aqui no programa, mas a gente tá falando da série. Isso que você perguntou da, da política realmente não tem muito. Agora, o que eu acho legal, Flandre, que tem nos livros e tem na série também, mas é que é meio escondido, tem que dar uma pesquisada, é o lance das eras, né? Então, assim, é, a gente tem a roda, ela gira, né? Então, são sempre sete eras... E e a história da série e barra livro é na terceira era, sendo que a, e o que eu achei legal é que a primeira era é a nossa era, que a gente vive hoje. Então tem o Bardo, né? Não sei se você lembra do Tom, o Bardo, que é o cara que toca lá na taverna. Sim. Ele fala que lembro, sim. tem muitas histórias. Eu tenho histórias dela dos contos de mosk o gigante e a sua lança de fogo. Mosk é Moscou. O gigante é a Rússia. A lança de fogo são mísseis. Então o Robert Jordan já falou que era isso, né? Eu não tô eu. Não sou... Ah, no futuro. É, então, que legal. É, a ge... ah, gente, né? A história do livro está é, no futuro. A história no, futuro. E eu, e... no só que, futuro. Só que assim, existe um padrão. Então a terceira era sempre vai ser assim, meio medieval e a primeira era sempre vai ser meio tecnológica igual a nossa, e aí a roda vai girar, vai ter a quarta, quinta, sexta, sétima era, quando chegar na primeira era de novo, ela vai estar tá meio assim, tecnológica de novo, porque esse padrão que eles falam no livro e na série, ele se mantém. Ele fala também da Má a curandeira, Má Teresia é a Madre Teresa de Calcutá, admirável índia, índia é a índia. Então assim, é, o Bardo, ele conta histórias, isso eu achei muito interessante, não é político, mas é muito interessante, ele conta histórias de um passado que pra ele é muito passado, porque é na primeira era eles estão na terceira era. De
1: lendas, né? É conectar lendas com a realidade, é. né?
0: Bem legal isso, essa visão mesmo. Visão top, né, cara? De você entrar numa taverna e o cara cantar uma música com coisas de que a gente vive hoje. Gostei. Já que o Tolkien é lá atrás, Exato. esse aqui é, é Faz futuro. diferente
1: agora. Vamos colocar como se fosse um futuro. É. E daí vem a roda, vem o cíclico que você falou. Daí não precisa explicar demais por que que perdeu tecnologia. Porque não, é cíclico. Acabou. Vai. Vai acontecer
0: sempre nessa mesma ordem. Cara, tem uma... Eu não, eu não sei agora, depois eu vou pesquisar. Vou até te mandar por curiosidade um, uma imagem que tem ali um... É meio que tem um prédio, cara dentro de uma montanha, assim, meio desgastado, meio zoado, é, eles tiveram esse cuidado ali na série, meu. Isso aí eu vi depois, tá? Não consegui pegar na série, não. Tem meio que um prédio antigaço, as estruturas de um prédio nosso hoje. Ah, Só pra provar é bom isso aí. É demais isso, cara. É legal pra caralho. Eu curto esses universos conectáveis, assim, cara. É, então, cara, é legal. E ele canta os conflitos do século XX. É que pro Robert Jordan, século XX. Estamos no século XXI já, né? Estamos no finzinho da, da primeira era, Flandre. Vamos entrar na segunda era.
1: Nossa, que bom. Parabéns pra nós. A gente sobrevive até qual era? Não sei, cara. Vai depender do Covid. Nossa, que
0: pesado. Vacinem. viu, galera. Vacinem-se, vacinem-se que essa é a solução Ele fala lá do The não, né? Tô brincando, ele não fala porra nenhuma disso aí Se o Robert Jordan tivesse colocado isso aí Ele ia ter sido um médium é, Então,
1: apesar que Conflitos novos, mas Já aconteceu, né Já teve antivacina lá em 1912 Quando teve aquela da varíola e tudo Já teve antivax pelo mundo já É cíclico, velho É a roda do tempo,
0: velho é a roda. É <risos> isso, é a roda. Mas isso é fato, né? Os problemas da economia, que a hora tá em baixo, a hora tá em alta, roda do tempo, cara. É,
1: ué. Tem hora que o povo tá mais inteligente, depois tá mais burra, é tudo é tudo cíclico, velho.
0: Mas legal a série, né, Flandre? Você tem ali um, uma ambientação muito top, efeitos especiais. O que você achou dessa parte assim, meio. Vamos falar de produção. Você que gosta de um bagulho de produção. A criação desse cenário e a. A forma
1: que foi construída ali pra câmera eu achei muito bom. Uh, eu não sei até que ponto tu, o que é uh, digital, o que é real. Acho que a grande maioria hoje daquilo ali é digital, por isso que é fácil fazer tanta coisa tão bonita assim. Mas isso não me incomoda, porque hoje tá tão foda esses, essas artes digitais, esses mundos 3D digital, uhum. que não dá para perceber, velho você não sabe mais, não dá. E daí dá para fazer aqueles ângulos bem legais de câmera, aquelas coisas abrindo, tá aquele mundo hum, gigante, né? Eu não sabia até que ponto se era o nosso mundo ou não, mas imagina um mundo médio do tamanho do nosso, né? Não vai ser coisa muito maior, nem uma lua, né? Mas, no geral, essas tomadas grandes, épicas, muito... vamos de novo, não... Querendo ou não, mas falando de do Senhor dos Anéis, né? Onde o Senhor dos Anéis sempre tem é, essas coisas uh, bem profundas, aquelas cenas abertas, coisas gigantes e tal. Eu acho bem legal, velho.
0: É, é, isso, é, isso que você tá falando é muito louco. A série é bonita, né, cara? Tem coisas épicas, né? Tem, coisa, tem magia pra caramba ali da Moraine, né? Que é uma Aes ali, que é estilo um Gandalf, né? Que guia as pessoas. É... Ah,
1: e eles não têm medo, né? Já soltam no primeiro episódio mesmo. Foda-se, já põe a mulher pra castar magia. Pra, tipo, falar nesse mundo, tem sim, cara. Nem, nem tenha dúvidas.
0: é E atriz Existe de peso, magia. hein? Rosamund Pike, o nome da. Então,
1: é, 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 todo mundo falando de peso, tem as propagandas falam isso, os episódios falam isso, mas o que, que ela fez, velho? Eu juro que eu não lembro, velho. Eu sou tão ruim de série, cara, assim, Cara,
0: é, 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 na verdade, só ela. Só ela, assim, né? Que eu lembro de, de outras coisas. Os outros, eu não tô ligado, não, cara. É... Não, não,
1: mas tu quer dizer dela mesmo, que... Todo falando, é o carro-chefe da propaganda da coisa.
0: Ela é aquela atriz que, que aparece em conjunto em outras coisas, sabe? Tipo, é, Fúria de Titãs, por exemplo, 2, ela apareceu. Ela tem alguns filmes no Netflix também, né... Tipo, eu me importo, I care a lot Que chama, mas eu achei de peso porque eu, eu acho que ela interpreta bem pra caramba Porque eu já vi esse outro, eu já vi esse eu, eu me importo no Netflix com ela Que é uma pessoa que cuida de velhinhos E ela é picareta e, e pega Põe o velhinho num um asilo e pega a grana Da família e tal, e eu achei A interpretação muito boa, muito legal Tem até o anãozinho do Game of Thrones junto nesse filme lá O, o cara, os Targaryen lá Então eu achei que assim, ela tem Algumas passagens importantes mas também não é aquele negócio que você vai lembrar tipo um, sei lá, um Homem de Ferro, né? Ah, sim. O do Downing Jr. Mas, no geral,
1: uh, eu não tenho problema com a atuação de ninguém, eu acho, cara. Os atores muito bem escolhidos. E eu sim. não sei, cara. Eu sempre sou dessa ideia que a direção de, de... Como que fala? Talvez direção de... Tem vários diretores, né? Eu acho que é o principal do filme. Diretor de atuação ali e tal. Ah... Uh, é muito bom, cara, porque ele conseguiu extrair de todo mundo muitas cenas, cara, acho que não vou falar perfeitas, porque não sei se existe em ar, perfeição em arte desse tanto e tal, mas uh, aquela coisa de acreditar numa cena, acreditar num personagem, cara, eu acho muito bom, cara. Tá bonita a fotografia, né? Da série Não, tô falando do, da atuação dos atores mesmo, sabe? Você vê uma galera desconhecida tal, você não ah, vê tá. overacting, sabe? Tipo, o cara que tá overacting, que é o que matou a mulher lá sem querer tal, é o mais overacting, mas também porque tá apavorado, né? Matou a mulher velho Eu até entendo ele tá desnorteado, maluco. Até nisso tem uma ótima interpretação, mas normalmente essas séries, eu acho que quer dizer que eles estão investindo mais, né? Pegando a galera mais foda, mais grana e tal, porque tinha umas épocas aí que tem uns secundários que você fala, pelo amor de Deus, velho, cara,
0: só falta olhar para a câmera, sabe? <risos> só falta olhar câmera. Não, ah, é não, tá bom, tá boa, tá bem bom o casting assim, eu gostei também, achei bem legal. Né? Incluindo o, o Hayden Christensen... É, genérico, puta, né? cara, lembrava hum. muito <risos> de, de, demais. Lembro o Darth Vader, cara. O Handen O Darth Vader, cara, igualzinho, igualzinho é um genérico. Cara, tá eu falei, puta, só não vai atuar mal assim, tá? Pelo amor de Deus, não. Aí o cara então, entregou. Então, isso que eu tô falando.
1: <risos> Você vê a diferença, é. né?
0: O Christian sendo
1: o primeiro lá é péssimo, é clássico falar mal dele, né? Esse primeiro lá, porque ele realmente não sabia interpretar, velho. Não tô falando que eu sei, não tô falando que eu sou crítico, alguma coisa assim, mas a gente vai assistindo tanto que eu tenho algumas regrinhas, né? A primeira regra de produção audiovisual, pra mim, assim, é te fazer acreditar na coisa, seja uma novela, seja um programa de televisão, seja ator, seja no que for, cara. É, entregar a história de uma maneira que eu consiga me ver nos olhos daquele personagem e não nos olhos ou na, na interpretação de um ator, sabe? E talvez tenha a ver com o nível também, né, velho? Sei lá, a gente sempre bate nessa tecla de, sei lá, um americano tem que se destacar e tem cursos muito bons onde o cara sai sabendo sapatear, cantar, equilibrar prato, sabe? Faz tudo isso, velho.
0: É, não, isso que você tá falando é, é... Cara, é válido pra caramba. Não é que ó, eu não sou ator, não. A gente também não, a gente não é. A gente não tá aqui pra é, falar o que é melhor de como atuar. Mas realmente, né, cara? Você vê lá o Darth Vader. Todo mundo, não é só a gente que fala isso. Que, que a interpretação dele foi um pouco mais fraca. Mas ao mesmo tempo também... Eu... Eu gosto dos filmes e tal.
1: É que, é que sei lá, velho, eu, eu não sei como é que as decisões são feitas, eu não sei como é que é gravado, eu tenho algumas ideias de tudo isso, porque a gente vê backstage, a gente tem noção de equipamento que eles usam e tal, mas eu não sei não, velho, isso pra mim é culpa de diretor, velho, porque o cara tem como gravar 10, 12, 60 vezes aquela bosta, cara. E tem uma tomada que ainda tá ruim, então, porra... Sei lá, velho. Tem uma que sem querer vai ficar bom, velho. Sei lá, edita, corta, pula, sei lá, velho. É, exatamente. Sabe? Tipo, esse nível de investimento eu acho muito... Às
0: vezes passa coisas que não deveria passar, sabe, velho? Exatamente. É, passou ali no Star Wars, passou bastante, né?
1: <risos> ah, não. não até é, é, exemplos recentes, você não viu na, na série do Flash lá da, da Warner, lá, que vazou uma dublagem lá que o dublador fala, nossa, mas que Roteiro bosta, velho. Que linha bosta. Que linha merda, nossa, né? Nossa, fala... vi.
0: <risos> nossa, eu vi isso. Eu mostrei pra Duda e tal, minha filha. Eu falei, caralho, velho. Olha isso aqui, mano. Vazou. Cara, nossa, que texto bosta. E yeah, é. Yeah. Nossa, como é que vaza? Quer dizer, é, o cara que tá dublando tá
1: achando uma bosta. Quem tá assistindo tá uma bosta, porque faz tempo que tá uma bosta. Quem tá dirigindo já tá uma bosta. Quem, tipo, passa tudo, porque realmente. Uh... Quantos anos tem essas sériezinhas e vai se alongando e tem 10, 7, 10 anos de série. E... Pra quê? Pra ter 10 anos? Porque é qualidade, velho. Perde fácil, velho. Não tá nem aí, parece, sabe?
0: Vai no automático. O roteiro é uma coisa bizarra, é tipo, uma coisa assim, né? Você veio aqui pra procurar briga, então você. Então, aqui você encontrou briga. Não, não. É, é umas <risos> frases postas. Como é que
1: foi? é? <risos> Seja quem você for. Não, seja quem você seja. Eu nem entendi como que traduziu assim. Seja quem você seja, se você estiver procurando
0: briga, encontrou...
1: Você fala, Nossa, Nossa seja quem
0: você seja, né? É isso?
1: Fraco, velho. Não, não, tipo, o cara ganha literalmente milhares de dólares pra sentar a bunda e escrever, cara. Custa ele contar um storytelling, custa ele explicar, custa... É. Não, vai lá e escreve o que é genérico mesmo, vai pra frente... Eu acho que o Nacer é, assim, é porque perdeu tesão, né, velho? A gente fez um episódio aí, agora há pouco, falando do senhor, da, da, dos Aranha, dos Miranha, a paixão que quem deve ter escrito aqueles roteiros, aquelas cenas, quem dirigiu, porque transpassa né, na tela essas, uh, esses sentimentos, essas uh, o amor e dedicação que ele põe para colocar aquela cena, para escrever ou para dirigir e tal. Você vê que esse aqui do... Uh, da roda do tempo, parece que tem um pouco disso, cara, aquela coisa de uh, vamos fazer, vamos fazer dar certo, vamos fazer bonito, vamos porque imagina, tem 500 pessoas trabalhando nesse negócio aí, cara tiver é todo mundo na mesma vibe, conversandinho tudo funcionando, como uma empresa sabe, como uh, uma coisa que todo mundo busca os mesmos objetivos é. e tal, a coisa sai velho e eu fico esperançoso porque se tá assim nessa uh, da Amazon aqui o Wheel of Time, cara, imagina o Lord of the Rings, velho. Vai vir uma coisa muito doida, velho. Queria
0: falar sobre isso, né? Depois a gente até precisa gravar um programa sobre o teaser que saiu ah, do Senhor dos Anéis. Ah, eu acho Senhor que já, já tem mais coisa? Vou ter que assistir, tem. cadê? Não, tem um teaser, vai chamar... Já tem o nome, Flandre. Olha, em primeira mão, vou contar pra você, Flandre, o nome. Você vai curtir, cara. Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Esse é o nome da ah, série. Ah, eu
1: vi, eu vi. Esse eu vi o nome, eu vi na... Na internet, em qualquer lugar. The Rings of Power. Os
0: anéis de poder. É, ué, é como eram
1: chamados todos. Eu acho ótimo. Ah, mas é a história. Não do foca um... no One Ring. Vai ser a história do ele Imbor lá. Do, que faz é, o Anel, é, do Do Anatar, toda essa história. Babá. Anatar é depois, né? Ainda é. Sauron. Sauron.
0: É, muito bom. Falando em Sauron, Flandre, eu vou fazer uma ligação aqui com o Tenebroso. Vamos falar um pouco do Tenebroso? Cara, segundo... primeiro de tudo, eu quero perguntar pra você <risos> se você gostou da tradução Tenebroso, porque em inglês é Dark One. Dark One é muito louco. Agora, Tenebroso... Eu achei bom, mas em português parece que fica meio brega,
1: né? Parece que fica estranho. <risos> fica estranho. O
0: português é sacana com essa palavra, Não, Tenebroso, tá, eu fiquei, né? Eu, eu
1: fiquei pensando, porque eu, eu... Eu sempre ouço inglês com legenda em português e tal. E eu ouvia, né? É o Dark One, né? Dark One, né? Você,
0: lógico, você mais inglês, você ouvia.
1: Cara, Dark em inglês é... É negro, escuro, preto, né? Vai perto até do black, do preto, né? Só que em português, escuro. é. No português não dá pra falar o escuro, né, velho? Ia ficar muito feio racialmente. É, né? o escuro. Ou, ah, temos que combater o escuro. Ou então temos que combater a escuridão. Eu não sei. A escuridão talvez funcionasse, né? Talvez a escuridão seja uma boa. Mas o tenebroso, eu não achei bonito, não. Achei estranho. É que achei tenebroso zoado. parece
0: aquelas coisas que a gente vai falar. Nossa, cara, a gente vai sair pra beber hoje, vai ser tenebroso, cara. Nós vamos beber muito. É, então. <risos> eu, tipo,
1: eu, eu acho que se fosse, por um lado, sei lá, é, o das trevas, sabe? É que colocar numa palavra só, em português, talvez fique estranho, né? Talvez nesse, sejam necessárias duas, três palavras, sei lá, uh, ou da escuridão, seria uma, uma umas opções, né? Mas daí é aquela coisa de sair de uma palavra só e o inglês gosta, né? O americano gosta, o inglês deixa e tal, então... É, eu acho legal, velho, eu acho... Ficou brega, mas é. esse, ué, vai fazer o quê? É, fica um pouco brega
0: no português. Eu não sei. É. Eu,
1: eu, eu acho que muitas coisas desse Netflix aí, cara... Netflix, Amazon, HBO, essas paradas todas de séries... Uh, eu não sei se eles têm a mesma dedicação para localizar quanto filmes, viu? Eu já percebi várias traduções bem estranhas. Mas
0: Tenebroso tá no livro, lá de, da década de ah, 90. É, então
1: é escolha antiga já, então. É, então.
0: é, eles já pegaram do livro... É, a, a, a escolha de tradução foi alguém que traduziu esses livros aí, tenebroso e tal. É, então...
1: E já, já é uma escolha meio brega, né? Eu acho que, uh, quando a gente fala de fantasia, talvez, pra muita gente, ou por uma época, tenha sido uma coisa meio infantil, meio uh, desconectado demais da realidade e tal, uma coisa mais alienada e tal, né? Mas a gente não pode esquecer que é retratado e se trata do um mundo real, né? Não é igual desenho, igual cartoon, entendeu? Mesmo com algumas outras regras diferentes, obviamente, né? Com magia, por exemplo. Mas eu penso que aqui é muito mais crível, muitas vezes, do que Senhor dos Anéis, sabe? Senhor dos Anéis é meio overpowered, vários caras ali, cara. Pega principalmente elfo, alguns anões. Eles têm resistência, por exemplo. Aguentam umas coisas que é, é coisa de Marvel, mano, sabe? eu achei esse, tirando obviamente, como tem a magia mas não é todo mundo que simplesmente sai usando uh, eu achei aqui Bem legal, cara. São seres humanos normais, velho Acabou.
0: É, e você vê as armas, né? Tipo, são armas normais. É um machado porque o cara era ferreiro. É um arco, é uma espada. Tudo bem, a espada do, do Ranger, ela, ela é mais fodida porque é a espada lá que tem a, a marca da garça e tal, do, dos caras do norte lá, do, do... É que isso aí é mais lore, né? Mais do, do livro. Mas mesmo assim, são armas comuns. Não são, tipo, coisas, né... Tão épicas do é, coisas, é, armas mágicas DD, Dungeons Dragons, não é aí, né? São, realmente é, é comum. É, então, é muito longe, muito longe do RPG, né, cara? Mas se
1: a gente for pensar em RPG mesmo, o próprio Senhor dos Anéis é bem longe, né, do RPG. O RPG acabou exagerando bastante, por exemplo, nesse Overpower, né, para ficar divertido como um jogo e tal. Uh, apesar dos iniciais, né? Você ser normal, mas você consegue evoluir pra ser um monstrão, não consegue? Tipo,
0: consegue, pô, Diferente pô.
1: aí de do, do uma realidade e tá? tal, alguma conexão mais real com o nosso próprio mundo e tal. Uh, mas eu acho interessante, porque dá pra se conectar muito bem com os personagens, cara. Eu acho que talvez em alguns aspectos mais do que alguns do Senhor dos Anéis, sabe? Como que você se conecta com um elfo imortal? A minha percepção sempre dos elfos é que eles são frios, sabe? Como eles são... Eles vivem pra caralho, não estão nem aí com porra nenhuma que acontece no dia a dia. Talvez bem proposital pra mostrar essa falta de é. empatia. Eu não consigo ter fácil empatia com. Principalmente com esses elfos que fazem merda aí, né, velho? Tava vendo o Senhor dos Anéis lá, o. Não, o. O Hobbit, ó, pra você ver. Eu vendo o Hobbit, velho. Tava vendo o Hobbit porque eu tava em São Paulo, tá? Tá assistindo um ali de canto e tal. E os elfos são cuzão, mano. Vai se fuder, cara. Elfo não é... Ah, Elfo não é também assim, não, filho. Não é, cara. É o Legolas que é legal. Ah, o Legolas tenta ser mais bomzinho e tal, verdade. Mas o rei lá que viveu um tantão... Que Nossa, é o pai dele. O é que ruim, é o pai véio. do É pai dele. É, é ué, paizão dele. E outra, eu achava que era alguma coisa do filme. Não, não é assim mesmo, né, velho? é cuzão mesmo, é. Tem os interesses dele, ué. Ele não vai
0: lá lutar na dele, batalha... Do... Ele vai na Batalha dos Cinco Exércitos e tal, mas ele é cuzão, esse, O Tandruil... Ele é cusão. Ele
1: É Exatamente igual ao do filme mesmo. Ele só luta no último momento, ele até empatiza um pouco e tal, mas uh, meio a contra gosto, né? Se dependesse dele, ele não lutava não, assim.
0: Mas assim, ó, voltando a falar agora um pouco do Tenebroso, por que, que eu queria falar isso? Porque eu queria falar é, da diferença assim, de como ele surgiu, porque é um bagulho muito bem contra o mal, Flandre. Você vai... É... Como é que eu posso dizer? O Tenebroso, ele surge na Segunda Era, né? A, 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 uma encarnação anterior ao Randy, que é o dragão, chamado de Lewis Terry, que é o dragão é, verdadeiro, ele conseguiu destruir esse Tenebroso, né? Porque o Tenebroso saiu por quê? Porque a gente tem dois bagulhos lá de magia, né? Do poder único. O Saidar e o Saidin. O Saidar, só mulher pode tocar pra fazer magia, e o Saidin, só homem. E naquela época, na Segunda Era, os homens e mulheres usavam as magias. E aí uma galera que é estudiosa de magia lá descobriu uma paradinha diferente, onde tinha... Ah, aqui tem um lugar de magia diferente. Mas, na verdade, o Criador, Deus, sei lá, tinha aprisionado o Tenebroso ali. Porque tudo que tem um, bem, um bom tem um mal também, né, nesses livros, nessa coisa de bem e mal, jornada do herói e tal. E aí quando o Tenebroso foi liberto, porque os caras foram lá e tocaram lá, ele meio que imaculou o, o Saidin, que é onde os homens fazem magia. Por isso que as mulheres matam os homens, Flandre, que fazem magia. Porque quem faz muita magia na Terceira Era fica louco. Ah, então só, o, só os homens, né? As mulheres também ficam loucas? Não, as mulheres não. E aí queria fazer um comentário aqui, não sei se você sabe disso, mas o, o Login, que é o falso dragão da série e do livro também, ele faz magia... E tal, ele toca, o side ele fica louco, né? Porque não tem jeito, você vai ficar louco. E ele é o, o ator do La Casa de Papel, o professor, cara. Ele é o
1: professor, né? eu vi, eu, eu pensei, é, ou é muito igual, tipo, até de propósito. Ele mesmo, cara, tá aí. Mas é o cara mesmo, eu percebi, cara, logo no primeiro episódio. Eu tinha assistido, eu tinha assistido Casa de Papel, acho que um e dois depois, eu, ixi, daí eu fui desistindo. Eu
0: falei, caralho, professor, velho, professor, professor apareceu aqui no... Roda do Tempo. Ô, bom, bom ator, velho. Bom véio. ator. Isso eu queria cara comentar, é hein? Porque ele falando em inglês... Sem sotaque...
1: É, velho. Não perceber nada, nada, cara. Esse você cara, sabe o que... É bom. A gente
0: sabe que ele é espanhol, né? Por causa da La Casa de Papel. É, a série
1: é em espanhol. A série né? é em
0: espanhol. Se fala em espanhol. E ele, ele mandando bem lá. Uma série totalmente diferente. Pra você ver como, como... A gente percebe que o cara é bom ator, né? Uma série totalmente diferente. Uma série de fantasia. Não tem nada a ver com o que a gente conhece dele. La Casa de Papel. Outra língua. Sem sotaque. Mano, muito bom, muito entregou, bom. né?
1: Entregou bem. É, quase um Johnny Depp, né? Fala o que quiser. É,
0: quase um Johnny Depp. Ele é o Johnny Depp da nova geração, né? <risos> nem sei seu
1: nome, professor. E aí
0: outra coisa ainda, Flandre, só para complementar o, o lance do alguns, né? Dessa época aí da segunda era, que era a outra encarnação do Randy, né? O Lewis, é, acabaram seguindo o, o tenebroso e eles ficaram sendo os abandonados, que não tem no, na, na série, isso é só no livro. E aí, cara, eles Começaram a usar os poderes e começaram a fazer experiências para criar seres tipo Trollocs. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né?
1: Imagino, né?
0: <risos> Sabia quando... Eu... Tolkien,
1: novamente.
0: Você ia lembrar do Tolkien, é lógico, não tem jeito, né, cara? Lógico, não, tem várias
1: paradas que é... O próprio Helms Deep, né? É muito Helm's Deep aquele negócio lá. É
0: mesmo, né, cara? Eles fizeram um final ali bem parecido com Helm's Deep, né? Ali na série. Não, o
1: próprio... Não precisa nem do, da narrativa, o próprio conceito do lugar, né? Apesar que deve ser clássico, sei lá, né? Tem um lugar de guarda e tal, mas uh, de se proteger e se defender, mas até o jeito que ele conta, o jeito que ele começa a falar, não, aqui daqui ninguém vai passar, vá, mulheres e, e crianças e não sei o que e tal, aqui é... O mais seguro que existe, porque passa, né? Você fala, ué. Não era o mais seguro? Caramba.
0: É, cara. É, é estilo 300, né? Eu lembrei, Cara, eu juro, eu lembrei de 300 nessa hora. Aquela, vamos defender esse buraco aqui a todo custo e tal. Mas, né, cara. Coisa de. Eu pensei assim, né? Coisa de história, coisa de final de série. Tem que ter uma. Né? uma um ápice. Tem que ter um estopim. É legal. É, tipo, muito. Muito... Não tem como correr pra um final de série assim Porque assim, eu vou te falar a verdade, cara Eu não sei se você achou o final Finalzão, como ele derrota o Tenebroso Meio mé, o que, que você achou disso? Porque no livro é assim mesmo Ele aponta a espada pro, pro Tenebroso e solta uma uma, Um raio, uma magia nele e ele some É, então, eu,
1: eu achei uh, Limitado Porque podia ter Várias lutas muito loucas, várias paradas né de... Eu curto essas Cenas de, seja... É de batalha, né? Seja um contra um, dois contra dois, é sempre divertido e tal. Mas eu entendo, cara, quando tipo, a gente vai pro lado da magia, os caras tretaram a nível, tipo, no sonho quântico ali, a parada de energia e tal, e tá valendo, viu? Foi meio meia, porque não, não parece ser heróico, né? Mas foi pra caralho, velho, foi muito heróico. E ele ainda, depois abandonar,
0: porque fala, não, agora então eu vou ficar louco, velho.
1: Tipo, foi, foi louco, foi legal, cara. É, então,
0: e agora você entendeu, né? Você agora entendeu por que que ele fala que vai ficar louco, né? Porque homem...
1: Foi muito... Não, isso eu tinha percebido mesmo, que os homens ficam loucos e tal. Não, isso ficou bem explicado, sim, cara. E, na verdade, muito do que eu achei, porque que era o outro amigo dele, né? Que ele parecia que tava ficando louco. Daí eu achei que podia ser ele por estar tá usando, escondida a magia, usando pouco, usando sem perceber, e fosse já ficando doido também, enfim.
0: Sim, o, o Matt, né? O Matt, ele, é, ele pega uma adaga numa cidade imaculada lá, logo no começo da viagem. Isso, é, inclusive, exatamente. é uma coisa que acontece tanto em, fi, tanto em filme quanto em séries do Senhor dos Anéis. Eu só fazer um adendo é, com relação a livros. Eles reduziram demais a viagem. É normal, né? Falando isso aconteceu no Senhor dos Anéis. A ah, viagem em filme é chato. É difícil ver. É, e a viagem. viagem no livro é gigantesca, passa por várias cidades, eles andam de barco, eles passam por várias tavernas. E uma dessas cidades realmente mostrou no, na, na série porque era relevante. As que não eram tão relevantes, eles cortaram, por isso que eu gostei da adaptação, achei legal, senão ia dar muita barrigada. Ele encontrou uma daga e essa daga realmente tem na série, tem no livro e foi deixando ele louco, né? Porque é um lugar ali que era um lugar imaculado, um lugar do mal uma cidade do mal. Ah, sim, sim. Não sei se você lembra, logo na segunda ou terceira o capítulo tem uma cidade que tem uns negócios que tem umas sombras. Ah, eu
1: lembro sim que tem a sombra lá e tal.
0: Então ele pegou isso, foi, foi bem adaptado. Só que no livro ele não vai ficando louco assim. Eu acho que ele vai ficar mais, mais pra frente. Eu acho que eles deram uma adiantada aí na série. E
1: o que eu gostei da série também pra mostrar pra quem não conhece, né, o, os livros, pra quem não chegou a ler ou não conhecia um pouco do mundo e tal... Uh, eu achei muito bem escrito, muito bem rotorizado. No geral, uh, é, é fácil entender muita coisa, sabe? Eles vão amarrando devagarzinho, aos pouquinhos. Você não precisa ter um um zilhão de informação logo no primeiro episódio, sabe?
0: Não precisa e isso foi uma decisão acertada da série porque tem muita informação no começo do livro, se você for ler o livro um dia e tal, o primeiro capítulo não é essa história, é, um, é a história da segunda era, do, desse Lewis aí ficando louco, matando a esposa dela e o tenebroso falando coloca pedaço lá na frente, né um pedacinho é, ele começa com a segunda era Você lê um bag... é aquele tipo de livro que você lê um negócio que você não entende nada e de repente começa a história do livro, né? Então você tem essa passagem, no, é, é o começo do último capítulo da série, você tem essa, esse começo aí de mostra uma humanidade super avançada, com um cara falando, com a esposa e tal. Essa é, é a segunda era. Na segunda era, os, o, tanto o homem quanto as mulheres sedai usavam o poder lá e deu certo. Ah, as eras são, são milênios. Cara, é podem isso? ser mil, mil milênios. A gente não sabe quanto é, muito tempo, muito tempo tá, mesmo. A tá. ponto de esquecer. Eu acho que ele chega. Eu, eu acho que ele chega a datar de 10 mil, alguma coisa
1: ali Isso, é? tipo acho que a isso. Série dá isso. Alguma
0: isso. Ideia a ponto tal.
1: de você esquecer. Tanto que mostra a cena lá do, do, desse que você falou aí. Uh, falando isso, do filho. Isso, essa né? mesmo, isso aí é da a...
0: segunda era. Da segunda era É Exato, uma parte né? da segunda era onde vai acontecer essa história que eu contei aí agora há pouco, né? E dá é pra eu... você
1: ver como. Eu acho que não dividiu em era na série, porque ele só fala, tipo. 10 mil anos atrás, tal. Ele fala uma coisa ele assim. Ele não
0: dividia em era, exatamente. Eu, eu não sei se os produtores acharam que ia ficar bem complicado tal, mas são. Eu, eu acho que ia é complicar, porque são várias, né? Você falou que são o quê? Sete são eras? Sete. Então, sete eras,
1: sete eras. Falar de sete eras, estamos na terceira, não sei o que a primeira era gente tal. Acho que ia ficar ficar estranhaço. Talvez, talvez separar de tudo isso, né? é que no geral, talvez o livro seja mais interessante ele datar, né, e colocar essa cíclica, essa coisa toda, é muito místico, né? Eu acho que isso a série em si falou pouquíssimo, né? Falou do Turn of the Wheel, falou duas, três vezes, parece até meio crença demais, tal, mas eu imagino que no livro esse conhecimento é bem mais difundido, né? Não, é oh, criação minha.
0: É profundo, é profundo, no livro é profundo, é, não que eu ache que na série tá superficial, não tá não, tá bom, que nem você falou, tá bem explicadinho, tá amarradinho. A, a série dá uma visão muito mais, uh, talvez, religiosa e, e
1: culto da coisa do que científica, não é? Isso, cara Eu que o livro deve ter essa visão científica também, não tem? Do cara calcular, né? Falar, ó, oh, ah, não, estamos em tal era, daqui tanto, não tem uma coisa dessa no livro também, eu acho que isso aí é não
0: é Não, isso não tem no livro. Quem sabe mais, quem é o único cara que cita isso aí é o próprio Tom, que é o bardo lá, que fala da. Eu conheço as histórias antigas. Mas você, você citou de religião, achei. Puta, bem lembrado, meu. Tinha esquecido disso. Tem os caras da luz lá, os caras de branco, que são tipo os fundamentalistas de hoje. Nossa,
1: bando de maluco, velho.
0: São os caras que vão contra os caras do Tenebroso, os caras, né, os amigos da, do Escuro e tal, é, mas só que é, na série ele, eles são apresentados de um jeito e no livro de outro no livro eles são apresentados em uma cidade né, Bairlum, que não tem na, na série e tal, eles estão eles lá numa taverna e de repente esses caras de branco aparecem mas na série foi bem mais legal o jeito cara, que eles foram apresentados, aquele cara comendo uma iguaria que corta a boca e matando uma Aes Sedai pô, oh, foi bem legal né cara gostei, então aquele negócio de mídia adaptou muito bem, adaptou eu bem pra caramba eu esses
1: caras velho, porque eu, por vários momentos eu fiquei imaginando, mas peraí eles têm poder, não tem? Como é que eles matam as Aes Sedai assim, velho? E tem uma coleção de anel de Aes Sedai, tá louco, velho?
0: É, isso é meio foda. Não mostra e não fala como é que mata uma Aes Sedai, porque os caras não têm poder assim, não. Eles são só fundamentalistas e assim, um exército. humanos, né? É, humanos, exército.
1: Então, talvez a ideia dos recursos, né? Tem então, um exército, é. Tem é recurso.
0: Tem recurso. Isso tem. Então também tem essa, essa crítica à religião, que nem você falou, né? Os, esses três caras, o Perry, o Matt e o Rand, eles são Taverin. Tavern é uma palavra que se dá para indivíduos que... E tem um nível acima que é o dragão, né? Que a gente já falou, que é o range. Mas os taverns são indivíduos que podem corrigir a trama. E a trama é, aquele... é o que faz a roda girar, as, as linhas e tal. Mas eles não têm poder... Eles corrigem, eles têm um poder maior sobre a trama que a gente, tipo o Matrix, né? Tipo um Neil. Mas eles não têm poder para mudar o padrão. Se o padrão da Primeira Era Nosso é tecnológico, eles, eles não vão conseguir mudar esse padrão, entendeu? Então, é coisa de lore, né? Só podem, podem mudar pequenos eventos, né? O curso de uma coisa ou outra, né? Isso. Mas eles não vão de conseguir fazer com que a era não seja tecnológica, se a primeira, ela é, a primeira era é, né? É, não pode mudar
1: as leis do universo, né? Tipo, mudar a gravidade, se você quiser. Né?
0: Cara, achei, achei muito interessante a visão desse autor, cara. Desse negócio de era, de sete eras, da era se... Da roda, reencarnação, né? Porque todos eles já existiram em outra vida, eles reencarnam. As eras se repetem. Ah, tem isso achei também. bem legal, cara. A, a série não... Série não pincela isso não, nem lembro, velho. Você sabe que o Randy já foi um, um dragão, porque tem hora que ele olha um monte e fala assim, puta, eu conheço esse monte, nossa, eu já estive nesse lugar. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Então,
1: mas até aí, uh, pra mim ainda podia ser é, sonho, sabe, podia ser... Uh, apesar que tem que ser sonho da vida passada dele, né? Tem essa, né? Nossa, eu não tinha ligado até agora mesmo, É sonho, cara. pode até ser sonho. Ele ser mas o, ele viveu o, na segunda era. Para ele
0: ser o, o, o dragão. É, ele já tinha vivido antes e tal. É, ele lembra... Porque isso aí chama a ruptura do mundo, né? Então quando o Lewis lá na segunda era faz o lance e, e todo mundo fica louco, né? Por causa do, do Tenebroso. Todos os homens que tocam o poder masculino lá, o Saidin, ficam loucos. Eles regaçam com tudo, mano. Ele destrói tudo. Chama Ruptura do Mundo. E aí a Ruptura do Mundo até faz uma montanha. A hora que o cara se mata lá, ele, ele, ele surge uma montanha. E a hora que, na série, isso é muito legal, na série, a hora que o Randy olha a montanha, ele fala, puta, eu conheço essa montanha. Então quem lê o livro já sabe disso, né? Mas... Na série não dá pra ah, saber. por
1: isso que não ficou tão claro mesmo, não ficou... Não mencionou
0: nada, né? É, não menciona. Mas é, fazer isso numa série é muito inteligente, mesmo sem mencionar... Ah, são, são os fanfics pra quem leu, né? Não, mas não só fanfic, mesmo pra quem... É, mesmo na série, isso é muito interessante de mencionar, porque faz, é, faz a pessoa ter uma desconfiança de que ele é o dragão. Ah, ele tá conhecendo o lugar, então ele tem algo especial, sabe? Sei lá, ah, algo sim. assim. Que nem você falou, você acabou de falar. que Ah, eu percebi isso. Você percebeu isso? Você falou? Então é um negócio que faz dentro da série, mesmo não tendo o, o lore do livro, fazer achar com que o cara seja especial. Exatamente. que estava na cara que ele era o dragão? Você não sabia que ele era o dragão desde o começo da ah, série. Ah, velho,
1: eu acho que a narrativa foi bem construída, enganou bem. Todos tinham... Uh, porque a coisa das mulheres e tal, né? E daí, daí ficou meio estranho pra mim em certos momentos. Tipo, qualquer um tem o potencial ou eles têm mais potencial? É isso, né? Eles têm mais potencial de ter uh, o poder, de ter energia, de ter magia. Porque todos eles... tipo, Ah não, o Matt não, né? Mas o outro rapaz lá, ele, ele chegou a brilhar o
0: olho. Ele tava com o negócio dos lobos lá. E também tem magia ou não? Ele tem magia, ele tem uma comunicação com os lobos. Tem um, um cara que ensina um pouco ele no livro, que é o Elias. Não, nem aparece na série, né? Porque também é barrigada. Então, mas, mas ele, não, ele não vai ficar louco? Não, ele não vai ficar louco. Porque ele esse lance de se comunicar com os lobos não é tocar o poder único. Ah, tá. Que é o que a galera faz. Mas, mas de brilhar o olho? Ele brilhou o olho, cara. Brilha, brilha. Brilha o olho no livro, brilha o olho na série. É... Mas não é magia, eu não sei, então. Eu acho que é diferente. Não é magia. Eu acho que é só um artifício para falar que o cara se comunica única com lobos, sim, porque quando sim. ele encontra o Elias no livro, o livro fala que ele fala que o Elias tem olhos amarelos e tal, e logo depois ele vai desenvolver isso também, né, o, o Perry Inclusive o Perry no livro ele é descrito como um menino de cabelos longos, tal. Eu, eu aí eu comecei e eu, eu tive uma experiência muito legal, Eu queria falar disso no podcast da experiência, porque eu li um pouco do livro. E aí eu, li, eu vi a série a série passava que eu tinha lido. Aí eu lia pra caralho do livro, aí eu vi a série a série passava. Foi a primeira vez que eu fiz isso, de ler. Às vezes você lê o livro antes e vê a série depois, ou você vê a série antes e lê o livro depois, ou o filme que seja. E dessa vez eu fiz ao mesmo tempo, cara. Então, assim, eu fui vendo. As diferenças muito bizarramente, assim, eu vi grotesco. E né? até me atrapalhou de perceber aquele lance de adaptação. Porque pra mim, toda hora que eu via, falava, tá muito diferente, caralho, isso tá diferente. E não é assim, porque quando você lê, você esquece muita coisa. E quando você vai ler, você fala, nossa, que legal, foi bem adaptado. Quando eu vi O Senhor dos Anéis, eu assisti o filme bem depois que eu li os livros, né? Os filmes saíram, eu já tinha lido os livros. Eu li os livros moleque. Aí, quando eu vi o filme, eu falei, nossa, é igualzinho, é igualzinho. E não era tão igualzinho, né? Porque eu não lembrava direito. Mas desse Wheel
1: of Time Quando você fala que tem muita coisa diferente É porque tiraram muita coisa Ou mesmo que tem,
0: tem muita coisa diferente mesmo? Tem muita coisa diferente mesmo Tiraram muita coisa, reduziram personagens Mas é, eu, vou dizer, que eu vou dizer Que nem eu falei no começo do programa Que o cerne do livro tá ali A, a viagem que eles fazem tá ali É assim, ele, por exemplo Eles chegam na série ele chega em, Eu vou te dar um exemplo Eles chegam em Tarvalon na série a, a cidade da Torre Branca né? No finalzinho, tem toda aquela... Só que na, no livro eles não chegam em Tarval, eles chegam numa cidade antes. E dessa cidade antes que eles saem pra enfrentar o Tenebroso. Então no livro ainda não chegou nessa cidade Tarvalon, bonitona, fudida Mas na série já chegou. Provavelmente, no, no livro 2, que eu ainda não li, não vai fazer nenhuma diferença ter saído dessa cidade ou da outra. Então a série optou por já colocar a Cidade Foda no, no, no primeira temporada. Eu, eu entendi isso. Falei, cara, não vai fazer a mínima diferença sair daqui ou de acolá. É, mas a, a, a essência estando ali, né... Acho que é o principal. A essência está ali. Eles não saíram da cidade para lutar com o Tenebroso, para entrar naquele lugar lá meio místico, é, que, chama, que chama os caminhos, né? Os caminhos. É, no livro eles saem. Essa, das... Essas cenas eu achei boas. É hein? bonito, cara. The Pathways, eu achei bem legal, cara, bem sinistro. No livro eles saem de, um, de um lugar anterior a essa cidade, mas também vão para os caminhos. Então, então é a mesma coisa, sabe? O, o, o lance da história é, é o mesmo. É, e eu, e, mas como eu via e lia ao mesmo tempo eu ficava achando diferente e na real não é tem que entender que tem adaptação da mídia mas foi uma experiência só foi uma experiência, eu não sei, Flandre se eu vou investir minha vida em ler 14 livros de 800 páginas Nossa, eu, eu fiz por podcast é investimento, tem que estar tá valendo a pena hein? É, patrocina
1: vou... nós que a gente lê então gente
0: é, aí com patrocínio é outra coisa Ô, oh, Editora Intrínseca, parabéns pelas traduções, tá muito legal, maravilhoso. É... Não... Falando, eu não vi um erro no livro, tá impecável, não tem um erro de português, não tem nada. Tá muito bonito, 800 páginas sem erro, é difícil, deve ter tido uma revisão fodida.
1: Ah, velho, pra... pra ser parecido com
0: o seus é, Janês, Parabéns, é? Editora em... 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 Intrínseca, Ok. Fiz a, a, o Jabá de graça, patrocine, que a gente lê mais e faz reviews. Não,
1: de <risos> graça. Põe, põe as pias aí é, na hora de editar, imagina. <risos> de graça. É. Obrigado, editor. pi
0: Eu acho que é isso, Flandre, do, 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 do que eu lembro né, de ter falado de, de livro, diferenças, barra lore, barra série. É,
1: e também a gente não quis fazer um, uh, um review, né, um episódio por episódio, mas dar uma uh, noção da nossa visão, se a gente gostou ou não, nossas opiniões e tal. Eu acho que foi uma boa, assim, E na verdade, mais instigar a galera, assistir, né? A gente nem deu spoilers se for ver, tirando um ou outro.
0: É, teve um poucos spoilers, normalmente o nosso programa tem muitos spoilers, o do Miranha lá tá lotado, mas... Nossa, o Miranha <risos> também, só tem cara, aquilo lá, é... aquilo lá é empolgação ah, total, tá aquilo é nível hard. Vontade de assistir de novo. É. <risos> aquilo lá dá vontade de ver toda hora. ou oh, é, não tem nada a ver com esse programa, vamos, vamos, vamos ser breves, mas a Sony tá pensando em colocar 40 minutos, 30 minutos a mais na, no estendido. No... no na versão estendida é do Miranha. Nossa, é ser dos anéis, velho. É agora, lógico que eles vão. É louco, você comprar. acha que são burro? Todo filme tem a barrigada, tem cenas. Outra? Eles vão aproveitar, cara. Que esse negócio tá, tá sendo hoje, lucrativo. Hoje
1: é fácil, porque essas coisas tá tudo gravado, né? Os caras já gravam pra caralho. Né? Tudo que teve que tirar pra ficar com X
0: horas agora tá lá. Ué. Acho que não precisa nem regravar nada, filho. Você vai ver. É, cara, não precisa. Tá só por, só colocar. E no, no mais, então, essa série deixa a gente na expectativa aí pra setembro, pra série do Senhor dos Anéis, que é, né, da, do Amazon Prime, da Amazon. Então, fica aí, gostinho, né, dá pra ter uma noção de como vai ser, é, pelo menos em termos de produção, porque tá bonito, vou te falar, tá bonito. Acho que A gente curte pra caralho tal, da, da Lore e tal.
1: Ah, daí vai ser foda, velho. Que, ó, esses caras sabem fazer, velho. Meu, a
0: Galadriel, Mas, é, a Galadriel narra, A, 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 Flander, a Galadriel, a de agora, né? A Galadriel narra esse teaser, essa abertura. É aquele, aquele mesmo teaser: Três Anéis para os Elfos. Não, então, mas é o que eu falei, até falei com um amigo meu, falei, caramba, meu, é, você tem a, é, a mesma, o texto é um pouco diferente, né? Mas você tem o mesmo texto, entre aspas, pela mesma personagem Galadriel, mas a atriz, olha pra você ver como é que a atriz tem um peso. A atriz Cate Blanchett, é, a gente tem um negócio de ser, né, marcado pra gente isso, né?
1: Não, o Gandalf, o Ian McKellen também, essas coisas aí, vixe vai ser muito bom ver Sauron na tela eu quero ver o Sauron eu quero ver o Sauron Maiar loirinho, sabe,
0: bonitinho eu quero ver a Natar, velho bonitinho, a Natar, a Natar oh, pra você ver como esse, essa palavra tenebroso fica esquisito, né, dá pra eu falar assim ó. o Sauron é tenebroso, cara não parece
1: que, tipo <risos> é, é falando do pingaiada que é, sei lá o
0: que é. É tenebroso <risos> Eu Bom, vi. eu e o Daniel já estamos vacilando né? Aqui no fim do programa Ficando louco, falando merdas Ah,
1: o programa inteiro falando merda O que você acha? <risos>
0: Não, mas foi muito bom, gostei muito de conversar sobre essa série, foi que eu, é o que eu tava falando ali, antes da gente começar a zoar, que pela produção do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, dá pra ver que a produção tá bonita, a Amazon tá caprichando, não sei a história, pode ser uma bosta, pode desvirtuar tudo, mas a produção tá É, não tão tá um
1: economizando não, hein, Nesse aí foram milhões não, também, não. né, centenas e, de milhões, e, né? é,
0: Foi milhões, mas o Senhor dos Anéis deve ter o triplo Nossa, de dinheiro o que essa série teve. Bom, então você já imagina. Eu quero né? ver
1: aranha, eu quero ver Sauron, quero ver as coisas loucas, quero ver eu quero árvore. Quero
0: ver anel. Ver quero ver forja. Quero ver galadriel, quero ver feanor.
1: Ah, sabe o que eu acho que vai ser da hora ver, velho? Olha a cena que louca. O lembro embora lá treinando. Eu lembro que ele treinou e Sim, fez vários cara, anéis é, com Até acertar. Poderes inferiores e tal. Nossa! Tipo. ...pilhando o anelzinho, sabe? Meio bosta ali, ó. Só que isso ainda muda a vida da é, pessoa. Cara.
0: Ah! Muito alô, bem. Clube dos Taberneiros. Você deve estar ouvindo isso. Vamos chamar vocês de novo, porque a gente precisa fazer outro programa. Porque o Flandre já começamos aqui. É, é já desvirtuamos do, do tema, <risos> né? Roda do Tempo, Senhor dos Anéis. Vamos, vamos fazer. Flandre, temos que fazer esse programa do Senhor dos Anéis. Nossa, só marcar. Então, vamos marcar. Estou empolgadíssimo. É, velho. a gente marcar. falou que assim que fosse saindo coisas, a gente ia fazendo programas pra criar conteúdo, então vamos. Então, tem um teaser, né, que vai sair, vamos falar sobre. Esse, não, já saiu, esse teaser aí eu Já De... saiu, já é. Já saiu, aí, ó, assiste aí, ele, assiste teaser. Põe lá teaser série do Senhor dos Anéis pra você assistir, Flandre.
1: assistir. Com certeza.
0: É, tá, já estamos... Já, já acabou. É porque, assim, a gente entrou no token Entrou no token já era, tem que fazer outro programa. Que é o que a gente vem falando no nosso podcast há anos, né? Tem fala de Tolkien, a gente começa a empolgar. Mas, então... Cara, comente aí se você gostou dessa série, o que, que você achou, você que leu o livro, o que você achou da adaptação, se você que não leu o livro, o que, que você gostou. A gente deu as nossas opiniões, pincelamos aqui. Sim. E manda comentários, né, Flandre? Mande comentários para a gente. Mande aí, a gente quer conversar com vocês,
1: quer aproximar de vocês. E manda, sei lá, se você sabia que era o, o Henderson, lá, o Christian Henderson, Hayden Christensen genérico, que era o, o dragãozão lá, manda aí
0: isso aí manda aí eu também achei que fosse eu pensei que fosse o filho do Darth Vader Nossa eu me perdi eu achei que é, não era não. <risos> valeu galera isso aí vou ficando por aqui um abraço e até a próxima valeu gente
1: aquele abraço